0: está no ar mais uma edição do Pariquete do blog Legislativo com apoio da Fundação Corrida Adenauer do Movimento Voto Consciente e eu, o cientista político Humberto Dantas, na companhia brasileira. Patriota! Mas patriota com moderação, equilíbrio e sapiência. Da cinegrafista eu ia falar, da cientista política Graziella Testa. Levamos até vocês. O maravilhoso mundo dos parlamentos. Tá bem, Grazi? Tá bem, a verdade é amarelo, tal. Tá bem, tá tudo joia. Oh, ótima.
1: Patriota, sim, claro. Patriota no sentido é, mais original do termo, né? Não dos neologismos é, protofascistas fascistas
0: contemporâneos, ó. Oh, gostou? Patriota não é patridiota, é isso? É uma coisa mais <risos> ou menos. Assim. <risos> Colocou em
1: termos melhores do que os meus.
0: Vitor Oliveira hoje está preso no trânsito, né? E, e deve deve se juntar a nós em algum instante. Em algum instante, né? Em algum instante Vitão deve chegar, mas vamos que vamos, vamos que vamos. Deixar aqui o nosso é, abraço muito especial neste dia especial, porque hoje tem jogo do Brasil na Copa, o que significa dizer que estamos justificando a entrada mais cedo hoje, são 14 horas e 19 minutos quando iniciamos essa nossa, essa nossa atração semanal aqui do podcast do Blog Legislativo. Não queremos fazer às 18, porque será imediatamente após o Jogo do Brasil. E a Grazi entrou com um pedido especial no nosso grupo, dizendo que às 18 não se responsabiliza pelo seu estado etílico, Né? Então a gente resolveu antecipar. Grazi, é, eu gostaria de começar com boas notícias. Boas notícias que tem a ver com o legislativo, mas tem mais a ver com o legislativo. Olha só que legal, Grazi. Hoje eu vou inverter a lógica do abraço virtual. Por uma razão muito simples. Eu já quero trazer aqui de cara de cara cinco nomes. Portanto, 5 mil pessoas que receberam aquela listinha. Ah, aquilo foi tão legal. Então, receberam. O Alessandro Passo está dizendo que também não estará em condições de ouvir o podcast às 18. Agradece a gente ter começado às 14. Saiu essa semana o anuário de audiência individual do Spotify. O Spotify, todo fim de ano, manda o que você mais ouviu, blá, 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 e etc. E a gente recebeu, da Mariana Machado, do Anderson Santos, do Wilson Ronielli, do Luiz Azal e do Celso Godoy, prints de suas listas de coisas mais ouvidas, e nos podcasts aparece o LEDs ativo. Nós não é fácil não, mano. Tá feliz, Grazi?
1: Estou oh, feliz demais da conta. Eu também recebi vários. É, é, várias pessoas me mandaram. Eu estou aqui nesse momento procurando, se o Humberto pudesse adiantar, eu poderia falar isso. Mas é uma, é uma tremenda alegria, né? Ontem eu estava acompanhando. Ah, sabe quem mandou também foi o Salso Godói Júnior. Genial. É, vou procurar os outros depois. É, eu estava eu participando de um seminário sobre. É, o instrumento do rádio e a podosfera, né? a famosa podosfera, que o pessoal fala agora de podcasts, na Câmara dos Deputados. A Rádio Câmara fez uma homenagem aos 100 anos do rádio, falando um pouco sobre ah, como está como esse tipo de mídia hoje, né? como funciona esse tipo de mídia. E, e eu fiquei pensando, e isso foi bastante discutido, a quantidade de informação que tem disponível, em diferentes temas, e normalmente nichado, né, quem gosta de um tema específico é muito legal, porque quando você vai ver um noticiário geral, você vê tudo, né, e você gosta de uma coisa, você pode ouvir um podcast que trata dessa coisa. Então, eu acho que isso é a coisa que mais me realiza do Legislativo, é poder trocar, né, aprender com você, Humberto, e com o Vitor, todas as semanas, e poder ter essa troca com os nossos ouvintes, que agora a gente tem também, porque a gente faz ao vivo e, enfim, em tempo real a gente recebe, ou depois, durante a semana, no Twitter, no Instagram, esses ouvintes que são tão qualificados, né, porque estão o tempo todo acompanhando legislativo estão o tempo todo acompanhando política, e isso me engrandece demais, então é muito bom, é muito, eu fico muito feliz e muito alegre de ter, de ter essa, essa, esse reconhecimento deles, né, é emocionante.
0: Ah, isso é, isso é, efetivamente, muito, muito, muito especial mesmo, essa convivência que a gente cria aqui, eu já disse a gente não quer ter uma audiência gigantesca. A gente quer ter uma audiência de gente especial. E isso a gente conseguiu nesse podcast. Porque é gente que gosta de política, que pensa, que raciocina, que sabe que é uma ciência, que consegue compreender as complexidades do negócio, que vive muitas vezes esse negócio. Né? Então é muito gostoso, o universo legislativo é muito bom. Dado o reconhecimento, o tamanho o reconhecimento, como diz o Alepaço aqui, informações de alta qualidade sempre, disso eu tenho certeza, é, a Fundação Conrad Adenauer, nossa parceira, nos deu uma notícia muito especial essa semana, que continuamos juntos em 2023. Graziella, comemora. Vuvuzela. Que rima com Graziella. Graziela! toca Vuvuzela. Graziella, toca Vuvuzela. Bom, agora eu vou dar de Vitor, O Humberto, segue a pauta aí, vai, segue a pauta. Ô <risos> Grazi, vamos dar início mesmo à nossa, à nossa programação. Ô Grazi, deixa eu te falar. Semana passada eu não vim. É, eu estava em Foz do Iguaçu. Estava em Cascavel, depois em Foz do Iguaçu. Sábado assisti Argentina e México num bar em Puerto Iguaçu, na Argentina. Foi divertidíssimo. Os argentinos estavam literalmente com o botão na mão, né? Para usar um termo fino, elegante e tal. Aí saiu o primeiro gol, eles ainda estavam.
1: Gostei da elegância, tá de parabéns. Tá
0: parabéns. Coxi, coxi. Botão da camisa, né? Tipo eu, assim, tipo, ansioso, assim, segurando o botão da camisa, e bota o botão na casinha, e tira o botão da casinha. Eles estavam assim. Aí depois saiu o segundo gol, que arquibancada de estádio em Buenos Aires. Só cantoria, tal. Quem quiser conferir vai lá no meu Instagram, no DRH Dantas, que tem o um videozinho né, deles cantando durante o jogo. Foi divertidíssimo. Todas as musiquinhas tem Brasil. Galera super recalcada, frustrada com a gente, porque não tem o que a gente tem, em termos de título e, e, e capacidade futebolística, mas foi muito legal acompanhar o jogo lá na Argentina. Mas, Grazi, eu queria trazer alguns pontos aqui para você. É, o primeiro deles saiu agora, saiu agora né, no, no noticiário, que Arthur Lira concedeu a aposentadoria parlamentar para Jair Bolsonaro. Lembremos que, no último debate né, do segundo turno, Jair Bolsonaro disse que o sonho dele, que Deus queria que ele fosse parlamentar em 2023, pronto. Agora, pelo menos a aposentadoria ele tem. Ele pediu voto
1: para deputado federal no último debate presidencial. que Vai ficar para a história, já ficou, né?
0: Pois é, e aí o que, que aconteceu, né, Grazi? Aí que. Ô, é, 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 oh, Grazi, ô oh, Grazi. Provérbio chinês. Cuidado com o que você deseja, porque você pode conseguir. Pronto. O Bolsonaro queria, ele conseguiu. Ele volta pro lugar dele, Grazi. Ele é um eterno parlamentar. Ele tem cabeça de parlamentar, comportamento de parlamentar. Tudo bem, é da turma do fundão dos 513, né? Daquela galera que senta lá atrás e cochila, fica assistindo filme pornô, né? Fica ligando pra não sei quem. Aquela galera idiota que senta lá no fundo, né? Mas, é, o Bolsonaro é isso, cara. O Bolsonaro é isso, é uma criança, é um, é um meninão de um metro, quase 1,90m, um quase 60 anos de idade. É um meninão, cara. Quase 60 ou mais? Mais de 60, né?
1: Mais de 60, né? Mais de 60, então. É uma
0: criançona, é um bobão, crianção tal, não sei o que. É isso aí, o deitado chinês, como diz o nosso Vinícius Cô. Mas, Grazi, ele conseguiu. Agora, ele tem cerca de... Olha só que interessante, hein? Ele tem, Grazi, cerca de é, 12 mil mensais de aposentadoria como capitão reformado do Exército. Eu já acho muito dinheiro com todo respeito aos capitães reformados do Exército. Mas tudo bem, ele tem lá 12 mil Ele deve ter, como presidente de honra do PL, um salário equivalente ao um Deputado Federal, portanto, algo em torno de 30 mil, e ele vai ter 32% do subsídio parlamentar acrescido de 20 e 35 avos da remuneração fixada para os membros do Congresso Nacional, que é a fórmula calculada lá da Previdência do do, do Congresso, que antigamente era uma Previdência muito pior do que é hoje para o Poder Público. Hoje o Poder Público ainda consegue mais ou menos equilibrar isso num grau de decência, os parlamentares contribuem, etc. Não é nenhum fim de mundo, mas deve dar algo em torno de 30 mil. 30 com 34, 64 com 12, 75 mil reais por mês, hein, Grazi? Tá bem, o presidente, hein? Se não tiver rachadinha, e ninguém tá acusando ninguém de nada. Mas olha, Grazi, 75 conto por mês, dá pra ele berrar bastante em caminhão de som, dá pra ele tocar... É, dá para ele andar bastante de moto. Dá até para tu comprar uma moto nova, não dá não, grande?
1: Opa! Moto, jet ski, videogame, todas essas coisas que tiveram o um imposto reduzido pra conta durante o governo dele, né? Até choco é... protein
0: lá, eco protein. Sei lá. Estouro de leite metido à besta. Vulgo whey protein, né? Whey protein. Ele vai, ele vai comprar também leite condensado. Ah,
1: é. Haja leite condensado, hein? pois
0: O Grazi tá feliz não
1: tem, não tem falar isso Humberto assim é, é um negócio é, é informação só né informou é, Bolsonaro tem uma nova aposentadoria agora e vamos ver o que ele vai fazer com esse recurso todo né porque a, é aquilo que o, o a, a grande eu acho que o grande receio de todo mundo é que ele aja de forma não republicana nesse período em que ele estiver fora do governo é, fazendo uso de, enfim, é, propagação de informação falsa, não façam uma oposição é, respeitável, uma oposição é, programática, porque a gente sabe que a oposição programática é excelente para qualquer democracia. É né? muito ruim uma democracia que não tenha uma uma estrutura consolidada que se oponha a quem está no poder, seja um partido político, seja... Em forma de sociedade civil, mas algum contrabalanço. Então é ótimo que tenha, mas é preciso que isso seja feito dentro é, dos limites da lei e dentro da, do, do, do respeito à democracia, que é o mais importante, né?
0: Pois é, pois é. Vamos, vamos ver. Eu, eu, eu ainda acho, só concluindo aqui, que ficar somando a aposentadoria pública, eu particularmente, não é por causa do Bolsonaro, não, tá? Eu particularmente sou contra ganhar a aposentadoria do legislativo, ganhar a aposentadoria das Forças Armadas e ultrapassar o teto constitucional, eu particularmente acho muito ruim e muito complicado para qualquer servidor público desse país. Qualquer servidor público desse país. E não me venham com reclamações do tipo Ah, você que? Você é da iniciativa privada? Sim, sou. Sou da iniciativa privada e quando eu me aposentar, daqui a 207 anos, eu vou cair no teto do INSS, que não chega... E, mas, não, mas nem flerta com esse dinheiro. Ele vai ganhar 75 pau, tudo bem, tem a grana do PL em tese. Mas o teto do, do o teto do INSS não bate 10% desse valor. Não dá 7 pau e meio, pelo que eu me lembro. Se passar, passa muito pouco, né? Mas tenho quase certeza que não passa. Gabriela Fernandes chegou atrasada, mas chegou o importante é chegar. Isso é fundamental e essencial. O o o, 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 o Grazi eu queria falar um pouco, Grazi, sobre as articulações a respeito das eleições para mesa diretora da Câmara e do Senado. Pelo seguinte, Grazi, e aí eu queria trazer um raciocínio relativamente rápido aqui e te passar a palavra para você ficar completamente à vontade para fazer as suas considerações. Ô Grazi, tá trovejando aqui em casa. Ô Grazi, vamos fazer uma soma aqui, primeiro ponto. A PEC, a PEC do teto. A PEC do estoura-teto. Hein? Que em outrora foi chamada de kamikaze e tal. A PEC, da, da... a PEC do orçamento conversível. Esse é um bom nome, hein? Esse é um bom nome. <risos> né? A PEC do orçamento conversível. Mas o ministério e todos os, os ministérios, né o ministério do presidente Lula, que ele disse hoje que já está 80% na cabeça dele. O ministério do presidente Lula. Mas a eleição para mesa diretora da Câmara e do Senado, em tese, fecha né, o que a gente poderia chamar de o primeiro ciclo da lógica de governabilidade. Se fosse um jogo de basquete, esse era o primeiro quarto. Esse é o primeiro quarto, no meu modo de ver. E aí, claro, discorde à vontade. tal. Então. Agora, Grazi, não é muito estranho que o Arthur Lira já esteja capturando apoios? Que o Rodrigo Pacheco já esteja capturando apoios... Sendo que uma parcela bastante razoável da Câmara e do Senado sequer tomaram posse. Então a galera vai embora, Grazi, o cara está tá lá dentro conversando com uma galera, mas muitas dessas pessoas vão vazar. Aqueles The Walking Dead, né? The Legenda The Walking Dead e tal. Esses caras vão embora. Grazi, não é estranho isso? Não fica esquisito você entrar numa reunião ou começar a conversar ou a imprensa começar a noticiar? E o cara que não se reelegeu tá lá com aquela cara de fuinha mal comida tal. Como é, como é que funciona isso, hein? Esse termo não foi muito eu elegante. mal comida
1: meu Deus do céu.
0: É, Roberto, mas eu acho que é
1: por isso que a gente fala da importância do partido político. Eu acho que um, um, um elemento bem importante nessa altura do campeonato não é essa marcação homem-a-homem, não. É a marcação é, por área, né? Você negociar com partidos. E, e claro, você já traz para a mesa aqueles que foram eleitos e tira da da mesa quando foram casos que não foram reeleitos, porque muitos não foram reeleitos, mas continuam ocupando posições importantes dentro do partido para fechar questão a respeito de temas que são fundamentais, entre eles a eleição da mesa. né? Então, acho que, que nesse momento é uma negociação Que não é, é, assim, caso a caso, um a um, é uma negociação com partidos. Tanto é o que a gente tem visto, são as manifestações de apoio dos partidos, né? Tal, o PSB apoiou, o Lira, enfim, né? Isso que a gente tem ouvido essa semana. Ah, Não é, eu acho, a sensação que eu tenho, tá? E aí não é resultado de pesquisa, é a sensação que eu tenho, é que a a, a eleição para o presidente da Câmara ela passou a ser muito mais falada e ela passou a ser construída com muito mais antecedência de uns tempos para cá, sei lá, de uns oito anos para cá, né? E agora ainda mais, né? Nesse momento de alta centralização do poder no legislativo e do alto poder do legislativo, né? Porque o orçamento se tornou impositivo e secreto. É, eu acho que isso aumentou ainda a importância do presidente. Do legislativo a ponto do Lira achar que pode passar um projeto de semipresidencialismo sem passar por comissão e tá tudo certo, que já é assim que funciona mesmo, né? Então, isso passa a ser muito relevante. Essa eleição passa a ser quase que uma uma eleição indireta, mas que vai é, que vai escolher alguém aí com um poder não só legislativo, mas com poder executivo muito importante, né? De escolher para onde vão os recursos. Quando se fala das. É, das emendas é, impositivas. Então, não é que ele escolha estritamente, mas ele coordena e ele pode dar benesses para uns e para outros nesse processo. Então, é, é, eu acho que é algo que a gente ainda não sabe, a gente não tem um instrumental muito, muito consolidado de análise, tem muita parte desse processo que, é, que, que se passa muito fora das, das arenas institucionais, é aí que é ilegal, que é corrupto, mas que são realmente acordos políticos de bastidor, que é difícil a gente ter acesso direto e até entender aquilo que chega na mídia, se chegou porque é balão, se chegou porque é informação mesmo, né nem sempre é é simples julgar isso, mas é super impressionante como, eu acho que a coisa que mais me chama atenção aqui é isso, é o tanto que a gente está falando disso, (risos) <risos> que todo mundo está falando disso Hoje tem jogo do Brasil é, A gente está gravando na sexta-feira Para quem não sabe, a gente sempre grava Nas sextas-feiras às 18 horas Hoje, dia 2 de dezembro, excepcionalmente A gente gravou às 14 Porque a gente não queria é, é, Nenhum de vocês é, Xingando políticos aqui Depois de um jogo do Brasil Bem ou nosso cedido às 18 horas mas, mas a gente está falando disso hoje, numa semana de Copa, e que realmente está presente na agenda pública. Me surpreendeu muito. Eu achei que, que a parte de discussão política fosse desaparecer da agenda pública depois que começou a
0: Copa, mas não foi o caso. Isso está interessando mesmo. Então, Grazi, eu, eu achei que a gente fosse ter uma discussão pública. tal Porque assim, a gente nunca viveu isso que a gente está vivendo hoje em termos de calendário. A Copa sempre foi em junho. Então a gente já ia para a eleição sabendo quem tinha ganho a Copa. Quer dizer, quando o Brasil, por exemplo, foi campeão em 2002, né? Isso em nada ajudou o José Serra a se eleger. Quer dizer, deu Lula e a vida que segue, a coisa que é desse jeito, e funciona assim. Talvez 94 tenha ajudado o Fernando Henrique. Não sei, tô aqui viajando, tô aqui numa brincadeira, tranquila tal, não sei o quê. Mas, né, até porque eu, agora, convenhamos o plano real, é sensivelmente mais importante que o tetracampeonato, né? Vamos combinar. Mas aqui eu tô só brincando. Mas o, o que a gente tem que pensar, Graz, é assim, nunca tinha embolado, nunca tinha rolado a sobreposição de, dois pontos, governo de transição e Copa do Mundo. Porque não tem outra coisa mais importante pra gente, em termos de agenda, pelo menos esportiva, de paixão nacional, etc., que Copa do Mundo, Olimpíada é menos, todo o resto é menos. Fim, do, fim de novela, quem matou o é menos... Tudo é menos. Copa do Mundo é o um bicho, cara. Copa do Mundo é o um bicho pro brasileiro. Né? E aí, e, e, e principalmente essa, Grazi, que eu acho que a gente está conseguindo ressignificar o 7x1 pela primeira vez. Acho que 2018 não tinha passado pela garganta ainda. Né? E acho que esse ano a gente tá tentando. A gente está tentando de alguma forma. Uh, por sinal... Aliás, preciso fazer um adendo, Humberto. A Alemanha,
1: pela segunda Copa seguida, comprova que não se mexe com um povo macumbeiro e se sai impune dessa situação, não é mesmo?
0: La vingança será maligna. Que o diga a Bélgica que também dançou. Só para avisar, quem elimina nós, dança na fotinho, bicho. Olha só, a gente ganhou a final da Alemanha em 2002 e fomos generosos e falamos, Alemanha, seja campeã no futuro. E eles foram. E aí eles fazem aquilo com a gente? Ah, vai deitar na sala, pô. <risos> <risos> a Lê tá linda. jogaram bem. Foi um grupo e tanto. Foi um grupo
1: muito legal de acompanhar a Copa
0: esse. Olha quem chegou. Se não é o senhor Vitor Oliveira. Peraí, mas espera aí. Então vamos lá. Então Aproveitando que o senhor Vitor chegou... Eu... Né? Tá aqui com a gente, tá com dificuldades para ouvir, tá com dificuldades, tá com dificuldades. Mas, Grazi, só para completar, então. a agenda nunca tinha sido desse jeito. Agora, Grazi, eu acho que a gente tá. Assim, era, eu esperava discutir ministério, por exemplo. O mercado é ansioso, hoje quase que se praticamente se confirmou o Haddad, o mercado não curte. Aí veio o nome da Ana Carla Abrão, talvez para o planejamento, era era o nome do Perço Arida, vamos lembrar aqui só para uma mera mera memória que o Perço Arida e a Ana Carla Abrão foram casados, né? mas ela ela é super competente, tem gente que gosta, tem gente que não gosta, tem gente que fala bem, tem gente que fala "Ah, isso em qualquer lugar do mundo, de qualquer qualquer pessoa, mas é um nome que agrada ao mercado, Né? então esse é é o tal Talvez seja o balanço que o Lula talvez esteja fazendo na cabeça dele. Vamos esperar, né? Vamos ver o que vai acontecer. Vamos ver o que vai acontecer. Mas aonde eu quero chegar, Grazi? Eu acho que essa era a conversa esperada para o momento da Copa do Mundo. Ponto. Mas, Grazi, de novo, cara. Eleição para a mesa da Câmara, como você bem observou, porque, Grazi, é... é muito complexo, Grazi. É muito complexo. É muito difícil, cara. Porque, Grazi, eu vou ainda completar, porque eu não entendo o seu lance dos partidos, mas a gente precisa lembrar e completar o voto nessa eleição é secreto, cara. Uhum. Dá é pra verdade. dar balão. Dá pra dar olé. Dá, dá pra dar o rolê nos caras. E aí vem um ponto, Grazi, que o Vinícius Couto está trazendo aqui, que é... E o boicote ao orçamento secreto? Que o Bolsonaro anunciou essa semana. Em tese, dizem algumas interpretações, porque ele não falou... Em tese, o que nós temos é... Em tese, o que nós temos é... E o Vitor já vai entrar no debate aqui com a gente exatamente nessa ponta. De um lado, o Bolsonaro teria teria boicotado o orçamento secreto porque o Lula... Porque o Lira se entendeu com o Lula. para sua reeleição. O, o Lira, inclusive, tá bem hábil nessa, nessa reeleição dele. Porque o Pacheco vai ter que enfrentar o Rogério Marinho. Institucionalizado pelo PL, ao que tudo indica. Já o Lira, se enfrentar outros candidatos, vão ser aquelas candidaturas mais avulsas, mais independentes que acontecem. Aparentemente. Então o Lira está conseguindo costurar geral. Mas o Bolsonaro ficou bravo e, em tese, numa lógica de contingenciamento do orçamento, teria dito: não libero mais. Bolsonaro, o pessoal vai dormir na pia de preocupação, né? falta um mês para você rapar fora, velho. Então, nossa, o mundo acabou. Tá bom, bota lá naqueles restos a pagar, paga depois, a vida continua. Então, esse é um ponto. O segundo ponto, esse é um lado da história. O outro lado da história é o STF, a presidente Rosa Weber, a presidente Rosa Weber, liberou a matéria no sistema... Do STF, então para votação, para apreciação, etc, para seguir adiante sobre a transparência do orçamento secreto. O que a gente está falando aqui ó, faz tempo que o STF vai jogar esse jogo. Faz tempo que a gente está falando. Grazi, duas, duas pontas: lateral esquerda e lateral direita, pro Lira ficar esperto, porque a campanha dele é toda em cima do orçamento secreto. E ele diz que não vê motivo para mudar. Ele falou isso essa semana. E aí, cara, vamos ter um, um estrezinho, vamos ter um embatezinho forte aí? E aí você fala, e o Vitão já emenda, eu nem volto, cara. Eu já quero ouvir o Vitão, porque o Vitão entrou aqui com a gente. Parede toda decorada, pinheiros de Natal, sinos, né? Merry Christmas, biscoitos de Natal, relógios de bolinhas coloridas. É uma casa natalina, coisa de cinema. Mas diga, cara. Vitor, que hoje está gravando podcast da,
1: na, na escola local, perto da casa dele. <risos> a internet está
0: funcionando na casa dele. Parece que é de escola, com as peixinhas grudadas na parede. Está oh, cheia da casa. A casa está bonita. Mas está parecendo escola de EMEI.
1: Vai, <risos> <risos> Roberto. É, assim, bom, é, é, achei bem interessante você colocar nesses termos de estar tá cobrindo pelos dois lados mas a sensação que me dá é que o Lira tem total consciência de que o orçamento secreto tem data para acabar, né? está na contagem regressiva. E ele pode prometer e vai prometer isso na campanha dele e vai ser ótimo para todo mundo quando isso for... Eu eu detesto falar isso, mas eu estou falando só muito tempo. Vai ser ótimo para todo mundo quando quem decidir isso for o judiciário. Porque aí o Lula não toma o tranco e o Lira não toma o tranco. Mas, para mim, o Lira tá sacando que isso não vai rolar mais, mas ele tá é, falando que vai fazer tudo o que pode por isso e está confiando é, a reeleição nele nisso. Né? O que pode acontecer, esse julgamento do, do Supremo acontecer logo depois que o Lira for reeleito. Eu apostaria nesse nesse desenho aí, né? o Lira falando, não, vamos manter o orçamento secreto, e depois falando, bom, eu não posso fazer nada com relação ao que o Supremo votou, e e também isso não fica nem na conta do Lula, nem na conta do Lira para os deputados. Mas eu posso estar, de novo, a resiliência do orçamento secreto é muito maior do do que eu tenho previsto já há algum tempo. Então, eu posso também estar sendo poliana, já que estou num dia... É, para frente, Brasil, vamos, Brasil, ganhar com o time reserva, enfim. Né? É, mas, é, mas acho que só o fato da, da Rosa Weber colocar isso para o plenário votar já é um bom sinal. Né? É, um, é, um, é um sinal de que o, o judiciário está falando: ó, pra, por aqui a coisa, não ninguém entregou a toalha, não, ninguém jogou a toalha. E a sensação que me dá é que o o Lula pode estar vendo também a eleição, o apoio à reeleição do Lira, como uma forma de de, de trocar, como uma forma de de poder acabar com o orçamento secreto. Entendeu? Tá bom, você é reeleito, mas aí você vai ter muito menos poder do que você queria, né? E aí
0: o Lira, beleza, vão-se os, é, os anéis, ficam os dedos. Lá se vão meus anéis, diz o refrão, mas os dedos são dez duas mãos. Ah, originais do samba em grande estilo. Vitão, eu falei que ia te passar a palavra direto, mas eu quero adicionar um ponto nessa, nessa coisa. Será, será que o judiciário poderá usar a obrigatoriedade de transparência das emendas do relator, perceba, não é o fim da emenda do relator, é só jogar a luz nela. Como uma forma de se ressignificar com parcelas da sociedade, porque quem está reclamando do judiciário não vai poder dizer que o judiciário não foi muito legal de acabar com essa presepada, né? tem uma parcela aí que talvez esteja reclamando por isso. E segundo ponto, o Alepasso está colocando aqui, e e de fato, né, o noticiário acabou de dar a informação de que o Lula disse meu ministério só depois que eu for diplomado. Diplomação do presidente Lula, dia 12 de dezembro. Ansiosos de plantão. Galera do mercado que come a unha. Vai ter que começar a comer o dedo. Vitão, que alegria ter você aqui e os seus biscoitos natalinos.
2: Ah, é isso. Ainda bem que deu tempo pelo menos de dar um, um oi e um tchau né pra vocês. Você tá na metade, <risos> Rapaz, não, então, hoje tem que acabar mais cedo, não, hoje não.
0: Quero estar tá bêbado ah. no apito inicial do jogo.
2: Não, isso com certeza. É, mas eu tô aqui na tô aqui na residência do, dos meus pais, até por isso eu não posso ficar muito tempo aqui, porque senão eles vão tacar. O meu pai tá com a faca na mão aqui, cortando pão, e vai tacar na minha cabeça. É, mas o, o com relação aí ao.. ao nosso querido orçamento secreto, eu, eu, é, o que a Graça falou é muito verdade. Né? Assim, acho que a, a, a capacidade dele de resistir a, a diversas investidas políticas se mostrou muito grande assim, nesse, nesses últimos meses. Agora, é, eu, eu acho que esse caminho que ela mesma apontou é, do judiciário, né, sendo uma desculpa, a desculpa perfeita aí para todos os envolvidos para ter uma outra solução, eu acho bem razoável. O que eu acho é que, assim, coletivamente, eu não vejo muito o, o... Assim, a menos que tenha um escândalo de corrupção associada, assim, sabe? Divulga-se que o Bolsonaro liberou é, compra de trator superfaturado. Ah, não, já teve isso. Né? Então, assim, eu acho muito difícil que, que qualquer coisa demova, sabe, assim, a, o interesse do legislativo de continuar executando parte do orçamento. O que você falou, Humberto, é meio que o meu caso base, por assim dizer. Você acha que o cenário mais provável. Acaba com o orçamento secreto, mas mantém a emenda de relator, mantém o orçamento do Legislativo, né? a execução do orçamento do Legislativo, uma fatia dela. Eu ainda acho que até o final do, do desse mandato você tem espaço para recuperar como era antes, né? então essas emendas são obrigatórias e tal, mas precisam ser executadas dentro de limites e dentro de programas que os ministros determinem quais são. Entendeu? Assim, eu acho que é, vai ter, assim, a, a grande vantagem, bem ou mal, assim, de você ter os caciques e os partidos nomeando o ministério e tal, coisas do tipo, é que eles eventualmente vão, é, vão reclamar desse negócio de abrir orçamento de ministério para atender a emenda de relator de um, de um parlamentar que nem da base do governo é então assim acho que em algum momento isso isso vai acontecer bom você viu né primeira acho que esse esse essa suspensão por mais que seja picuinha por mais que seja claramente é, criança é, fazendo pirraça, né esse, esse negócio que o bolsonaro fez de deixar de pagar pagou o orçamento pagou o orçamento secreto o ano inteiro chegou em dezembro o cara resolve parar de pagar é, assim, mostra também que é, não é tão difícil. né assim, Você precisa de um, uma certa, um mínimo acordo político ali. Eu acho que o, o Supremo vai dar essa, essa desculpa perfeita, mas ele não vai acabar. Ele vai ser, eu acho que ele vai ser limitado. Essa é a coisa mais provável. Pois é.
0: Não, então, acho que não mesmo. Só vai ter que botar transparência. E aí vai continuar distribuindo. Vai distribuindo não, distribuindo. Mas, eu,
2: mas eu acho que além da transparência vai ter uma limitação, entendeu? tipo vai tá percentual de... Porque o que acontece é que você tem pouco recurso para investimento. E, e, cara, assim o executivo já tá já tá amarrado uma situação fiscal difícil. Você remove o teto de gastos, mas o, o orçamento secreto, de uma certa maneira, ele é um teto também para fazer exatamente os gastos que os ministros vão querer fazer. Entendeu? Aí você vai virar para o republicano e falar, oh, republicano, pega o ministério tal, caçado, e fica com o ministério não sei quem. Eles vão querer dinheiro para investir, entendeu? É. Não só para custeio, mas para fazer investimento. E aí o que come o, o, o investimento no, no orçamento atualmente é, são, as, é, são as emendas de relator Boa, boa.
0: O Grazi, a, a deputada de São Paulo, que já devia ser ex-deputada, né? depois de correr atrás de gente armada ameaçando a tiro, só, só é deputada porque esse país é uma vacalhação, né? esse país é uma piada pronta. A senhora Carla Zambelli, né? que andou até saindo do Brasil, se nem se voltou, também não vou procurar saber, a notícia não é essa. O PSOL, e pena que foi o PSOL, porque aí fica parecendo que é a esquerda contra a direita, é, eu, fico, eu fico de queixo caído que os outros partidos, mesmo da direita tal, não façam isso que o PSOL está fazendo, né? porque são covardes, porque sabem que dentro das suas frentes tem gente que faria as mesmas idiotices, né? porque tem imbecil em tudo que é canto, infelizmente mas estão pedindo a inclusão dela no inquérito lá das milícias digitais, porque ela tem postado vídeos dizendo, incitando os militares, uh, dizendo que eles não podem bater continência na posse do Lula e perguntando de que lado eles estão. Convicção parlamentar, por mais Sim. controverso que seja, eu acho que é bem questionável, o senhor Alexandre de Moraes já disse que tem limite, não à toa levou a, a, Daniel Silveira para a cadeia em tempos recentes. Minha pergunta, Grazi, por que que demora tanto para uns e não demora tanto para outros? Quer dizer, por que que Daniel Silveira foi para a cadeia e Carla Zambelli está solta? Pela lógica e pela régua do judiciário, eu não estou nem dizendo se sou a favor que vá ou não vá. né? Eu, particularmente, acho que tem que ir, tem que perder mandato, tem que ser caçada de forma absoluta, absoluta por quebra de decoro parlamentar, com aquela presepada, com aquela criancice de brincar de polícia e ladrão, né? sendo que ela é o ladrão, obviamente, né? o outro é a polícia, né? o outro é o cidadão, né na rua e tal, mas que piada é essa, hein, Grazi? Que piada é essa que essa moça não vai presa, que o judiciário não faz porra nenhuma com esses assaltos à democracia, quartel, etc., mas eu quero ficar mais nos parlamentares. É, eu acho que é bom a gente ficar nos parlamentares mesmo,
1: e é uma coisa que a gente vem falando há muito tempo, né, Humberto, sobre a... como essa... Ah, esse critério do do que é é legítimo e o que é decoro ou não é, é muito importante ser revisitado. né? Sabe que eu estava, você falou nesse assunto, eu me lembrei do do seriado que passou agora da Flor de Lis. né? Eles fizeram uma série documental na Globo.com, que aliás, recomendo, Globo patrocina a gente, mas não patrocina, tá, gente? É o pedido. (risos)
2: <risos>
1: Mas eles, uma parte muito interessante Eu achei que foi de muito bom gosto A série documental Que poderia ter sido muito mais, é, muito mais Falado de detalhes muito mais sórdidos Que ela não focou E um dos aspectos que eles falam É sobre a cassação da Flor de Lis né? Sobre como ela já tinha perdido a, O apoio político dela No momento em que ela é caçada né? E da importância dessa dessa construção dentro da casa. E, certamente, Carlos Zambelli fez um bom trabalho nessa construção. É... Qual que é o reflexo disso? Qual que é o resultado final? É que o Legislativo perde legitimidade como casa. né? E aí, em todos os subways que a gente conhece, é a... entra naquela questão de que o Legislativo é a instituição que não é vista é, pelo brasileiro, que não tem confiança do brasileiro, porque, justamente, o Legislativo como casa é, se apresenta dessa forma, né? não tem um espírito é, de corpo no sentido de querer defender a própria. A própria. A... E travou a graça. Própria... O, o Senado Federal, a Assembleia. Do... A instituição que seja. Desculpa, a gente
0: começou a chover. Então... Ah, sabia! Eu ia perguntar.
2: Você sabe que é isso, né? É um sinal de que precisa o podcast precisa acabar mais cedo hoje. Né? Você vai acabar, disso.
0: vai acabar.
1: Gente, Sim. o Pitlan é muito cara de pau. O cara chega 25 minutos
2: atrasado, é, gente. <risos>
1: gente.
2: <risos> Já, <risos> pronto, Já tá com a bochecha rosada de churrasco. Nossa, antes foi ou, na verdade tá acendendo a churrasqueira, ainda não começou. É, mas eu eu tô na verdade eu tô numa correria cara eu peguei duas horas e meia no trânsito foi ridículo nossa, hoje. Nossa, nossa. ridículo hoje
0: mas, mas graça completa aí se a chuva permitir graça
1: não então eu acho que cada um cada deputado defende o seu e ninguém defende a instituição né e e o resultado final é que é uma instituição muito deslegitimada quando na verdade as coisas boas saem da instituição via de regra e as coisas ruins saem de dos, indivídu- dos indivíduos, né, de pessoas é, que, que não têm muita boa vontade ou boa fé.
0: Hum, o, o, o Vitão, algum algum complemento aí? Do, 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 do,
2: do, do, do Zambelli Gate? Do Zambelli Gate.
0: <risos> o o Vinícius Couto está lembrando a gente que ela ainda está nos Estados Unidos. Por isso, ela precisa voltar. Ela não, tinha... não,
2: ela voltou. Não, ela voltou tanto que ela brigou com o Bolsonaro num jantar aí parece ah assassinar. é verdade ela já está aqui quer
0: dizer ela não está presa mesmo porque a justiça é preguiçosa porque a justiça Exato. é seletiva porque a justiça o crime dela foi flagrante foi flagrante pois é. pois é
2: pois é mas eu acho que é isso a justiça não quer transformar a Zambela numa mártir agora mas eu acho que não prescreve né se se, se o Ministério Público Eleitoral acho denunciá-la um pouco mais para frente eu acho que ela pode ser presa aí
0: até porque a Sim. gente está falando. A gente tá falando de um crime eleitoral, porque ela tava armada no dia, da, na véspera da eleição, quando ninguém nem pode andar com arma. E ela se acha até dizer basta, né? Você imagina uma quantidade de carteirada que essa mulher não deve dar por aí, com essa porcaria desse broxinho ou dessa bodega, dessa carteira de empregada do serviço público, porque é empregada eleita. né? Presidente, empregada. Lula, empregado. Bolsonaro, empregado. 513 deputados cedais, empregados. 81, senadores empregados. 27, 79, empregados. É tudo empregado, público. Que a gente tem que tratar com todo o respeito, mas que, no pior dos casos, estão ao nosso lado. Nunca acima da gente. Nunca acima da gente. Nenhum eleito está acima da gente se o regime for democrático e republicano. Nenhum. Mas vamos lá. Ô, Vitão, aproveita então essa história vamos comentar aqui uma prezepadinha de uma audiência que teve no Senado para os rancorosos falarem e aí os rancorosos resolveram falar por exemplo desembargador aposentado do TJ de São Paulo cara eu não tô falando de estudante de direito de universidade de oitava categoria que nem sabe ler a lei eu tô falando de desembargador aposentado do TJ de São Paulo, que tem coragem, coragem de ir ao Senado, dizer que o presidente da República precisa apelar para o artigo 142 da Constituição, que em nenhuma linha e só numa interpretação de débil mental, de gente que não consegue ter capacidade cognitiva para ler meia linha. Tá escrito no artigo 142 da Constituição que o governo pode aplicar golpe militar. Então, assim, desembargador aposentado ou já tá completamente debilitado do ponto de vista da senilidade, e aí Senado, senil, né, talvez tenha se sentido em casa, né? ou o cara pirou de vez, assim, ou chegou a ser o que é por qualquer coisa, menos por capacidade técnica, porque também tem isso. Tem muita gente que sobe, sobe, sobe no judiciário por conta da capacidade, do exercício, do caráter de cipó escrotal. É, a gente já falou sobre isso aqui outras vezes. Vitão, e aí, cara? Agora o Senado é o um lugar em que imbecil vai lá e fala o que quer, não são só mais os parlamentares. É Qualquer idiota vai lá e fala, e o senhor que falou isso é um idiota. É um idiota, é um imbecil. E, e vai dar piti, porque adora processar. Eu tenho vários amigos que já foram processados por esse imbecil, perdeu todas. Perdeu todas, porque é um imbecil. Eu não tô falando em nomes, não tô expondo ninguém a nada. E foi mais de um, então, eu não tô dizendo qual foi, então. Então, Humberto, é isso, cara. É assim, eu acho que...
2: <risos> não corre. Então, o que? Assim, é porque, na real, assim, você Pode, eu, qualquer Eu tipo. me recuso a fazer é quando vem com essa história do, do 142. Entendeu? Assim, tipo, eu me recuso a debater isso. É, não dá, Porque, né? Porque, assim, eu não, não, não vou dar palanque para maluco golpista, entendeu? Então, assim, eu acho que essa é uma questão que a gente devia simplesmente eliminar do debate, que a gente deveria fazer. Ó. Porque, assim, quando você tenta explicar... É, você faz um pouco você cai na tática que o trampismo usou muito nos Estados Unidos então você fica tentando explicar para eles que, que não essa é a interpretação errada, não essa é a interpretação errada, não essa é a interpretação errada, assim não. É, é simplesmente taxar de golpismo e acabou falo, não isso aí é golpismo pronto. não é não é debater racionalmente sabe assim e, e acho que isso tem muito a ver quando com, com, é, é, quando a gente de uma maneira geral assim a gente vai ter que aprender a lidar na verdade com esse Bolsonarismo residual, que vai ser uma força política importante, especialmente no Senado, né? na Câmara também, mas eu acho que na Câmara tem instrumentos aí de, de uma certa maneira, é mais fácil você deixar de lado esses caras, no Senado acho que vai ser mais difícil. né? Então, assim, eu acho que é é mais uma. A gente está começando agora uma jornada de entender como. como lidar com esses resquícios, não é nem resquícios, né? mas com essa presença, com essa cultura política autoritária que é muito prevalente em determinada parcela da sociedade brasileira e que vai vocalizar essas coisas ad eternum. assim A gente vai ter que lidar com esses caras. E a minha maneira, pelo menos nesse momento, como eu estou lidando com um animal que vem falando de intervenção com base no 142, é falar, gente, assim... Não falo com vocês. Vocês é Se você continuar falando isso, tinha que ser preso. Tá é. Por exemplo, Vitor, eu nem
0: tô falando do pastorzinho lá, do, que comprou o diploma. Tá? Não tô nem falando disso. Eu tô falando de um cara que foi desembargador. Eu fico imaginando, eu não tô nem falando da idiotice que o cara tá falando, eu fico imaginando o nível Pô, Mas você quer
2: quase um pior que o. Eu desembargador. Aliás, desembargador é uma coisa excelente, né? O um nome, tudo bem, assim, eu, eu entendo que tem a ver com juiz de é, juiz de apelo e tal, mas o nome desembargador é muito coisa portuguesa, né? Parece uma piada pronta, portuguesa. Você fala, qual que é a função do cara? É de, desembargar. Por quê? Porque alguém embargou. Mas não era só não ter embargado? Então, assim, é uma coisa assim, né? O cara é o desembargador. Assim, é meio ridículo. Mas eu fico a imaginando. A essência do desembargador.
0: Eu fico imaginando o nível do direito aplicado por esse tipo de gente. Um cara que, do mundo do direito, que recebe uma aposentadoria na babesca do estado de São Paulo. Na babesca. Eu não preciso nem saber quanto é para dizer que é, porque, para o nível da realidade nacional, é óbvio que é uma aposentadoria gigantesca que sai dos cofres públicos. Isso eu não preciso saber contar até dois. Esse negócio de aposentadoria integral, tal, para mim, isso devia estar com os dias contados. Né? Servidor público, para mim, já cair no INSS que nem eu vou cair. Né? E aí, cara, aprende a guardar dinheiro. Ah, vocês têm FGTS. <risos> o dia que a FGTS salvar alguém de alguma coisa. Então tenham. Então tenham. Vamos fazer com que todos eles tenham. Né? Mas é uma piada isso aí. É uma piada. Agora, cara, na boa, assim, com todo o respeito, desembargador falar isso mostra o nível de julgamento que esse cara deve ter proferido na história dele ou que ele tá Severamente debilitado do ponto de vista intelectual, e está sendo pago pelo Estado para ficar em casa de pijama e tá indo no Senado falar idiotice, né? Pelo amor de Deus, um negócio desse. Ai, 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 ai. Puxa vida. O Anderson Santos acabou de chegar, boa tarde, grande abraço. O né? é... Grazi, vamos fechando aqui, Grazi, a gente poder assistir o jogo. Eu queria. Tem uma errata de duas semanas atrás. Eu estava aqui falando com o Vitão aquele dia da, do, do Código de Ética da Casa de Swing. Há duas semanas atrás, né que a gente estava falando disso. E aí eu, eu escapou... Eu o tenho... eu... que vai ser a
1: errata do Código de Ética da Casa de Swing? É, é algo que, que me assusta.
0: É que a gente estava falando que a galera... Né, a gente, foi, foi no momento tigresa. E a gente dizia... Que... Não, a gente não,
2: você estava falando.
0: É, eu dizia que a galera transava de qualquer jeito, de maneira ilibada. Não, ilibada é justamente o contrário. né? né? Aí Acho que de maneira ilibada ninguém faz isso e se faz não é na casa da tigresa que faziam, né? O Grazi, só queria botar um fim aqui nessa nossa conversa com dois pontos polêmicos que estão ocorrendo no estado de São Paulo. O primeiro é 50% de cara, né? Pá! 50% de aumento do salário do governador. Pessoal, o governador de São Paulo ganhava 20 e poucos mil reais e vai passar a ganhar 36. Eu vou ser sincero, cara. Eu acho pouco. Eu acho pouco. Tudo bem, tem casa, comida, roupa lavada, motorista, status. Mas eu acho pouco. Agora, 50% é tenso. Aí diz que não aumentava fazia tempo, mas a, a, a inflação do período é 24%. Né? Talvez esteja dizendo, ah, mas vai ficar mais um tempo sem receber, mas então talvez no outro aumento também tenham dito isso, então não precisava ser 50. Mas, Grazi, essa história do aumento é uma eterna. Assim, cara, você não pode dar 1% de aumento para servidor público que o mundo desabe em cima. Tudo bem, eu estou reclamando é... da aposentadoria, mas tem os dois lados, Grazi. É isso que eu queria tentar trazer, assim, sabe? A Assembleia aprovou. É, eu acho que a
1: questão toda, Humberto é quando o resto está com o salário congelado eu acho que isso é que incomoda né? o resto dos hum. servidores públicos e aí eu fico pensando nessa tal tem uma proposta em tramitação agora no Senado para voltar o tal do quinquênio se o Vitor ficou implicado com o um desembargador, eu imagino que ele vai dizer do quinquênio, que está querendo voltar agora também e que teve emenda para bom, então vai ter quinquênio para o judiciário vai ter quinquênio para todo mundo, para todos os servidores públicos né? eu não entendi até agora se é uma emenda é, que, que vai, assim, porque para mim a emenda faz sentido, ainda que ela seja absolutamente inviável mas é isso, é para um, é para todos como que tá o salário de professora de policial em São Paulo, como que tá o, o salário do é, servidor público da ponta a gente sabe que a questão é, dos salários no serviço público que a gente tem o problema é a, a desproporção né? entre o que ganha menos e o que ganha mais a, o desequilíbrio, por assim dizer é, e era a, a, o, o ideal é que a reforma administrativa ele desse com isso, né? diminuísse as regalias de quem está no topo e aumentasse um pouco a, o, o salário base daqueles que estão na ponta, executando a política pública no, na, lá no, no finalzinho né? o cara que vai é, chegar com uma arma na frente de um monte de gente é, de um monte de bandido armado num momento tenso, a professora que está lá tendo que lidar com alunos que vem é, de famílias com muito pouca é, estrutura, que provavelmente são crianças difíceis de lidar. É, esse servidor público, ele precisa ser é, considerado tanto quanto o governador. né? Então, é, vamos ver se o governador que vai ver seu salário aumentado, e eu concordo com você, eu não acho que seja um salário exorbitante, mas é preciso que ele é, é, mostre que o serviço público funciona como uma coisa só, né? não como uma, uma duas castas diferentes de setor público, né? Aqueles que são da casta superior
0: e os da casta inferior. Boa, boa. É, isso é realmente preocupante. A historinha do Quinquedo, quem está quem tá ressuscitando é o senhor Pacheco. O Pacheco é o típico é. político brasileiro. Ele quer estar tá de bem com todo mundo e ser nítido. É nítido. Pacheco, Pacheco. Ai, Rodrigo Pacheco, um pouco mais de maturidade, um pouco mais de... daquela, daquela capacidade de olhar por cima da montanha, sabe, Pacheco? Um pouquinho mais, um pouquinho mais de maturidade, senhor Rodrigo Pacheco, mas eu tenho pra mim que o Pacheco é um cara, é, a minha sensação, a minha percepção, é um cara imaturo em algumas decisões, sabe, em algumas posições, assim, imaturo mesmo, quase que numa lógica de, né, de, de ter dificuldade mesmo de tomar decisão, de, de se colocar. E o Kassab disse que ele era quase um Juscelino Kubitschek, mas deve ser, deve ser, deve estar ali, ó. deve estar ali, deve estar ali. Né? Um era 50 anos em 5 Outro talvez seja 50% em 5 meses né? De aumento para o judiciário Bom, é o 5 é o 555 Bom, é isso aí, é isso aí. Né? O partido já é o 55 mesmo Eu tô meio ácido hoje Ô Vitão, vamos fechar esse negócio aqui Vitão, a Câmara Municipal de São Paulo Aprovou o lance das dark kitchens Que são aquelas cozinhas que vão atender Aos telefonemas né? Não são os restaurantes Elas funcionam de madrugada Elas fazem barulho elas incomodam, né? os moradores que moram, que, que habitam lugares próximos dessas dark kitchens estão transtornados e a Câmara Municipal foi lá e chancelou a existência delas e elas estão incomodando, né? Ricardo Nunes já sancionou a lei, as dark kitchens vão funcionar de um jeito que desagrada aos vizinhos e detalhe, desagrada também a associação dos restaurantes, quer dizer, os caras conseguiram fazer o perde perto perfeito, né? Não sei quem tá ganhando com isso. E teve um jabuti nessa bodega que aumenta o nível de barulho que se pode fazer em shows em São Paulo, como se já não fosse muito barulhento, mas muito barulhento. Eu já morei perto de balada, sei o inferno que é isso. E aí, Vitão, a Câmara Municipal de São Paulo mostrando a sua absoluta sensibilidade e capacidade de ignorar a qualidade de vida das pessoas em nome de alguns negócios? Depois reclamam,
2: né, senhores vereadores? Então, mas o negócio das dark kitchens, na verdade, quem provocou essa discussão foram os próprios moradores. né? Assim, tipo, elas já existiam. Né? Como é que elas não existiam? Elas isso. já existiam. Uh, não tinha regulamentação. Eu acho que tem um problema também de quem vive em São Paulo, que é o seguinte. Você quer receber o seu iFood rápido, comida quentinha, a hora que você quiser, até de madrugada. Mas você não tolera viver num lugar que vai ter gente cozinhando para isso funcionar, entendeu? E é. a dark kitchen por mais que ela seja problemática, ela concentra num espaço só, você imagina se se em vez de ter uma dark kitchen funcionando, você tiver 30 restaurantes funcionando o nível de incomodidade não vai ser até as duas, três da manhã, se todo mundo funcionar até de madrugada então assim, eu entendo que é um problema, lógico que é e acho que o poder público, o poder político constituído o sistema político tem que processar esses conflitos, não sei se a solução que veio foi adequada, eu sei desse jabuti aí que você falou que aumentou para não sei quantos decibéis, 75 né? É um absurdo 75 decibéis. É um absurdo realmente. Assim, é um líquido agora, agora
0: ligado no teu quarto. É, pra você dormir
2: não, então não, não dá. Assim, não dá, não é razoável. É, agora a gente precisa chegar num, num, em, em alguns acordos. Entendeu? Você quer morar numa cidade grande, você quer ter acesso a determinados tipos de serviço, você tem que tolerar determinado tipo de incomodidade também. O grande problema é São Paulo é uma cidade que não pode ter em alguns lugares pessoas consomem. Se você mora nos Jardins ou, ou outros bairros, não pode ter esse tipo de atividade lá, entendeu? Agora, você quer jogar para outros bairros esses incômodos? É, é, é o lance é, precisa ter um pouco mais de equilíbrio na distribuição da incomodidade para que a incomodidade não fique concentrada só para alguns.
0: Entendeu? Eu esse acho, é eu acho o caso do barulho mais grave que o da Dark Heat, minha,
2: minha percepção eu, também acho, também eu acho,
0: acho, acho que o pessoal sonha que a comida chegue por drone vindo do rodoanel sabe? Tipo, ah é, o rodoanel mas vem, pode com drone, vários,
2: isso.
0: Né? vem com drone vem com drone vamos aqui Vitão me dá um abraço virtual
2: Vou mandar um abraço virtual aqui para minha família, encarecido que tá me recebendo aqui na hora de gravar o podcast começou a cair um pé d'água agora aqui também Vai ser um chuvasco maravilhoso e eu espero que... Eu não sei o que vai acontecer com o jogo, porque a gente vai precisar ver esse jogo e o sinal da TV caiu. Mas é isso, vamos embora.
0: Chuvasco em Copa sem TV complicou, hein? Complicou. Ô, Grazi. Graziella, guiote, testa Brus, Grazi, me dá um abraço, virtual?
1: Opa, dou demais. É, quero mandar um abraço virtual para a Helene Gontijo, que é chefe de gabinete do senador Alessandro Vieira, que essa semana recebeu é, os meus fofíssimos alunos de, uh, de, de legislatures para falar sobre Senado e sobre a atuação dela no Senado. Então, foi uma experiência muito boa. Elaine, uma baita profissional, agradecer esse momento. Quero também mandar um abraço virtual para todo mundo na Córnia de Nauê, que essa semana... É, Tiveram a doideira de renovar, nossa... Aê! Um ano esse foi... Esses três cientistas políticos que falam... É, a gente não sabe sérios, como, né? A gente não sabe como, mas agradecer a todo mundo por lá e, e também dar meus pés pela, pela participação da, da Alemanha. Não na fala isso, tá bom, pessoal Não é, é a gente a mal, não. Não não levem a gente a mal. Bom jogo para todos, pessoal. Boa Copa do Mundo.
0: No, no dia seguinte do 7x1, ou no dia do 7x1, não me lembro direito. Acho, não, no dia seguinte do 7x1, eu fui pro Rio de Janeiro participar de um evento da Conrad Adenauer sobre a Copa. Eu entrei no evento, os caras... Os, os, os alemães vinham, assim, super sem graça pediam desculpa. Desculpa, pô, desculpa. Eu falei, ah, relaxa, gente, a culpa não é de vocês. A culpa é nossa. Nossa. Oh, eu vou repetir aqui os abraços para Mariana Machado, para o Anderson Santos, para o Wilson Ronielli, para o Luiz Azal, para o Celso Godoy, que nos tiveram né, no, nas retrospectivas 2022 do Spotify, nas mais altas contas, né, nas mais altas audiências, o nosso podcast do Blog Legislativo, inclusive sendo, tendo mais audiência do que podcasts que têm edições diárias. E aí já começou uma galera a pedir para fazer mais edições por semana, por mês, etc. Deixar um grande abraço também aqui para o Renato Natalini, que disse cestou cedo demais hoje. Cestou e sextou mesmo. E agora o bar está aberto, com o apoio da Fundação Correia de e do Movimento do Autoconsciente. Deixando também um beijo para a nossa querida Halim, eu, cientista político, o um Dantes, coloco ponto final em mais uma edição do podcast, do blog legislativo Beijo, Vitão. Vai comer churrasco, meu filho.
2: Não, precisa fazer, né? Um abraço ah. para vocês aí, entendeu? É, o povo tá me olhando feio aqui, porque tá confundindo, entendeu? Vem aqui lá. Mas é isso, um abraço para vocês, para todo mundo e vamos bom, bom Brasil.
0: Ô, Grazi, por isso que tá todo mundo em volta do cara perturbando, porque o cara faz. Se fosse só para comer, os caras já tinham comido e o cara tinha ficado de fora, né? Beijo, Grazi. Aliás,
1: Vitor tá Tá devendo uma costela pra gente até hoje, tá? Eu não, não esqueço. Não esqueço quando alguém fala que vai fazer comida pra mim e não faz. Um beijo, meus queridos. Boa semana. Bons jogos.
0: Olha, Grazi, se tem alguém que tá devendo costela pra alguém, é Deus pra